0: Da vi kommet til de tre siste kapitlet i Epheser-brevet. Og da, vill vil jeg si fra kapittel 4, så begynner Paulus. Og, og nå er han på en måte ferdig med noe av det som er selve fundamentet i kristendommen. Hele, akkurat som han i Romer-brevet i Kapitel 1-8, legger fundamentet for hva som er, er kristendommen. Så har han gjort det nå, og så begynner han spesielt nå, allerede lite kapitel kapittel 3, men særlig nå i kapittel 4, som da selvsagt ikke er noen kapitler for han, så begynner han med det vi kaller formaninger, og, og senere så sier han «Jeg ber inntrengende», og så sier han «Ha Gud som forbilde, lev i kjærlighet». Så, nå begynner han å si detta er viktig, hvordan ser dette Guds livet ut?» Hvordan ser dette livet ut når vi er i Kristus? For det, egentlig så ser det jo ut sånn som Jesus var. Det er jo sånn Guds ser ut. I, i, I ideell forstand, i fullkommen forstand. Kristus levde et fullkomment liv her på jorda. Og så sier Paulus, og for manje dere... Og igjen så kommer han tilbake, jeg som er fange for Guds skyld, selvfølgelig for en skyld, jeg formaner dere. Nå dette ordet formane, det det er blitt så väldigt negativt i vår kulturelle sammenheng, fordi at det er et ord som brukes negativt. Hvis du får en formaning, så da er det noe gærent gjort. Men det som er egentlig betydningen av formaning i bibelsk sammenheng, det er at du oppmuntrer, du på en måte heier på, det er som å stå på sidelinja og, og, og heie på fotballlaget ditt, eller heie på den som du vil skal løpe fortere, eller lykkes mer. Altså det, det er en oppmuntring. Formaning betyr egentlig en oppmuntring. Gjør det som er bra. Bry deg, ikke, det er ikke fokusert på at nå gjorde du feil, men det er fokusert på at det som er godt og riktig. Og det som Paulus nå begynner på, det er egentlig... Og si at, fordi at hele kristendommens fundament er kjærligheten. Og det er det han avslutter med her i, i Føsebrevet. Fred med våre søsken og kjærlighet og tro fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Altså, avslutningsordene er i kjærlighet og i tro. Tro på Jesus, tro på Gud vår Far, leve i kjærligheten. Men hvordan ser dette ut? Hvordan ser dette livet ut? Og særlig for nyomvendte mennesker, og for mennesker som ikke har levd all verdens med Gud, så kan det være nødvendig å si litt mer. Altså si noe om kjærligheten ser ut som noe, for å bruke et sånt uttrykk. Kjærligheten har et uttrykk. Kjærlighetene viser seg i liv. Og dermed så begynner han å si litt om det. Han har jo sagt for eksempel at åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, tålmodighet avholdenhet og så videre sånn uttrykker han i Galatebrevet, her sier han at vi skal leve et liv som har verdikallet altså det kallet vi har fått er jo å være i Kristus, i fars armer og så ska vi og kallet vi har fått er å leve i mildhet, i ydmyghet og storsinn så dere bærer over med hverandre i kjærlighet dette er et, for meg et veldig viktig ord, å bære over med hverandre i kjærlighet. Det er jo alltid lett å gjøre det, ikke minst i etterskapet, så kan det være vanskelig. M men å bære over med hverandre i kjærlighet, eller som Peter sier, kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synd. Det betyr ikke at man skal dekke over synd, det er bare det at uh, man skal ikke henge seg opp i alle slags detaljer, og man skal ikke være hårsår. Hårsårighet skaper mye vanskeligheter, og hvis du henger dig opp i alle slags småting som går dig imot, eller som du ikke liker, ja, så blir livet vanskelig. Kjærligheten skjuler masse sånne, sånne ting, fordi den ser igjennom og vet at kjærligheten er nøkker til alt. Og så er det den store hemmeligheten som jeg tror Paulus har sett, er at det, lever du i kjærlighet, lever du i evangeliet, tar imot kjærlighet, ja, så vil dette livet begynne å komme av seg selv. Og derfor er det ikke Paulus som er ute etter i rettesette, han gjør det noen ganger, men, men her er han først og fremst ute etter å oppmuntre og si at den ser sånn ut. Og da, da snakker han om, sett alt inn på å ondens åndens enighet i den fred som begynner sammen. Altså la ikke småting, la ikke uenighet om enkelte tolkninger bli et kjempeproblem. La ikke, i, 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 i Norge så har jo diskussioner og kranglen om om og voksendåp og troende stopp skapt djupe skillelinjer i Guds menighet. Og vi forstår at noe er mer riktig enn andre ting, ut fra oppenbaring. Men så skal vi lære å elske hverandre i Kristus på det fundamentet. Fordi, som han sier, i den fred som binder sammen, en kropp. Altså, enten vi nå liker eller ikke, så er vi kristne en kropp. Og vi har fått en ånd. Vi har ikke fått forskjellige hellige ånd. Det er en hellige ånd. Og den har alle fått som har tatt imot troen og som tror på Kristus Jesus. Og slik har vi også fått ett håp, sier Paulus. Det er ikke slik at noen kommer i en himmel og en andre i en annen himmel. Nei, vi kommer alle til det samme sted. Vi har fått en håp, en Herre, en tro, en dop. En Gud og alles far. Altså det er en Gud, han er far til alle sammen. Og det er klart at særlig dette med at det er en tro også, og en dåp, det, fordi at det har vært mye vilfarelse og mye rart som har blitt sagt og gjort, så er det noen da som ser noe annet som, som bryter ut av det, og noen ganger må det skje. Til og med Paulus sier at noen ganger så må det til en anskillelse for at sannheten skal komme fram, for at det som er ekte skal komme fram, sier Paulus. Og det er klart at, det, at det, når vi får en reformasjon, sånn som Martin Luther, ja, så skapte det skillelinje fordi de som var i kirken og som skulle sett det Martin Luther så, ikke så det, og så ble det et skisma. På samme måte har det blitt skismaer i forhold til dette med troen på den hellige ånd. Og det kan også være skismaer i forhold til dette med troen på at dette med Gud som far er så viktig. Fordi noen tenker, ja, men hvor blir Kristus da mindre når vi... Når, når Gud blir far, når Gud som far blir, blir så stor. Poenget er ganske enkelt, det er ikke sant. I mitt eget liv så vet jeg at Kristus er blitt mye, mye større etter at jeg ble kjent som Gud, som far. For det far gjør er at han åpenbar sønnen. Det sønnen gjør er at han åpenbar far. Sammen, de er ikke, de er ikke konkurrenter. Men den ene elsker at den andre får æret. Så far elsker at Kristus får ære. Kristus elsker at far får ære. Slik er kjærligheten, og slik skulle kjærligheten også virke for oss. Men samtidig så må vi av og til se at stå for nu vad det vi står for. Men så kan vi likevel erkjenne og anerkjenne hverandre som søsken, selv om vi ser forskjellig på en del ting. Fordi vi er alle underveis og vi er slett ikke fullkomne, og vi ser stykkevis til Paulus, og vi kjenner stykkevis. Og da må vi også innse at det, det stykkeviset er en virkelighet. Så, 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 så etter at Paulus har gjort dette her, da, så, så fortsetter han, og så sier han til hver enkelt av oss, er nåden gitt, at det, alt dette som gave, kristet gaver ble tilmålt. Altså vi har... Vi er jo ikke like, vi har fått forskjellige gaver, vi har forskjellige oppgaver, og vi har gitt forskjellige ting til å utfylle forskjellige funksjoner på et legeme. For, for Kristi kropp, Guds menighet er jo en kropp, og en kropp har jo ikke bare øyne og øre og nese og munn, det ville vært en forferdelig størselig kropp. En kropp den har også mange indre organer, som hjerte, og nyre og, og, og mye vi ikke ser blodårer og litt av hvert mye som må fungere og den har, den har armer og føtter det er en helt kropp og hvis ikke kroppen er kropp så vil heller ikke de funksjonene som jo er viktige for, for oppenbaring nemlig øyne og øre for eksempel og munn som kunne uttale det som er, er essensielle for at resten av kroppen skal kunne se og forstå og skillene mellom godt og vondt, det er jo viktig at når vi får, får satt mat foran oss, at vi kan se om den maten er spiselig eller ikke. Og sånn, sånn vil da øyne og øre og nese og munn, alt dette vil ha en funksjon. Og derfor har Gud satt forskjellige i menigheten. Han, han har satt apostler, han har satt profeter, han har satt evangelister, lærere og hyrdere, som du står her i, i, i vers 11. Han, han har gitt noen spesielle tjenester ikke for at de som har de tjenestene er no viktigere eller noe større Paulus vil jo selv si jeg er den minste av de hellige seren for jeg har forfullt Kristi kropp jeg er den minste han som da erkjenner at han er den minste og likevel har han da fått en apostelfunksjon altså en som er sendt en som er Kristi sendebud til å forvalte det som Gud har kalt en til det er den det en apostel er. Det høres så veldig sånn eh, voldsomt ut når vi kaller noen apostler, men det er jo ikke noe annet enn at de er sendt. Det er jo det samme ordet på, på latin som heter misjonær. Misjon, ikke sant, på gresk heter det apostolos, på, på latin heter det missio, altså samma samme ordet. Men, men da, de har lov å bruke noe om misjonær, men ikke om apostel. Poenget er at eh, på, på godt norsk så betyr begge deler å bli sendt med et oppdrag. Og, og da har man fått et spesielt oppdrag, og det oppdraget er blant annet å plante og bygge menigheten. Og, og, og disse funksjonene alle sammen, enten det er apostel, profeter, evangelist, ydre eller lærer, så har aldri disse, den funktionen at de skal utruste de hellige. De har ingen, det, er ikke, det er ikke noen mål i sig selv. Derfor sier aldrig Paulus, eh, apostel Paulus, han sier at han har fått et apostelkall. Jeg har kallt til å være apostel, sier han. Jeg har kallt til å være sent. Altså han, han det, det, i, i våre dager så er det noen som liksom utroper sig som apostel i betydningen at man har, liksom det er noe stort. Og det, vet du hvordan jeg skal uttrykke det, men poenget er at vi er sønner og døtre. Det er noe stort. far, har i Kristus Jesus gjort oss til sønner og døttere. Og det er det store, og det er vår identitet. Og hvis du får din tjeneste som identitet, ja, så er du litt på vilspor. Hvis det å være apostel er din identitet, så er det feil. For Paulus hadde sin identitet i å være sønn han sa Abba far og søndekåret sånn roper Abba far men han var så bevisst sitt kall og sin tjeneste nemlig at han var sendt av Herren med et oppdrag og det måtte folk forstå og fordi han var sendt av Gud selv en sønn i Kristus sendt som apostel for å gjøre en jobb så skulle det respekteres og det tror jeg også er väldigt viktig viktig at når vi ser og i andre kjender enttjestäten er er pastorpro profet lære evangelister vilde, så skal vi andre ktjenne, at Gud har lagt sitt og hånd på folk til å jøre dette. ikke får de at det detta er viktire personer i, som, som personer som i identiitet,år det har sønder og detter som alle andre, men de har fått ettpdragå ett kall som vi ska andre O derfor lytte til og høre vad er det de har å si, hva er det en profet har å si, hva er det han, er det han vil oppmuntre oss med først og fremst, vad vil han legge på hjertet vårt. Og at vi skal lytte til dem som har fått en læregave, en gave til å legge ut Guds ord, og til å forstå Guds ord, og ha en salvolje det. Eller en evangelist som har ett kall til å bringe evangeliet lyst og klart til mennesker, men så først og fremst ska oppmuntre alle i menigheten til å være vittner. For det er jo det vi har kalt til, vi er kalt til å være vittner alle, om vi har er kalt til evangelister alle. Og så er det selvsagt noen som har en hyrdegave, en omsorgsgave som passer på folk, som ser vad mennesker trenger, og som er i stand til å ta de ordene som kommer, både fra apostel, profet og lærer og evangelist, og anvende det for mennesker, slik at de kan Benytte seg av det i menigheten, så de kan forstå vad dette betyr, og ikke misforstå det. For særlig når en profet taler, så er det, fort, så er det noen som, som misforstår, og noen som forvrenger det, og noen som mener at det, det sier noe annet enn det han sier. Og fordi en profet er en profet, så sier han ikke alltid alt i sammenheng. Og der er det mange som tar feil, for de tenker at en profet, han burde jo liksom ha alt, sagt, si alt, alltid. Men det går jo ikke an det. Det går jo ikke an å forkynne bare en ting. Og Jesus, han var heller ikke, han kunde jo være ensidig, men han var balansert når alt kom til alt. Men en gang så kunne han være veldig skarp, for eksempel mot fariserne, men, men hvis du da bare hadde Jesus tale og hans tale til fariserne, så ville du tenkt at dette er jo en merkelig person. Men du må se helheten, du må se helheten. Og en pastor, en hyrde, pastor er jo ikke noe annet enn det latinske ordet så, så har da det ansvaret å gjøre dette forståelig. Og det pastorale, ja, det er jo egentlig noe alle de modne i, i menigheten har et ansvar for å være. Altså å bringe forståelse og hjelpe de som har kortere på veien til å, bli, til å se mer. Og personlig så er jeg jo djupt takknemlig for de menneskene som jeg fikk lov til å være sammen med som ny kristen. Enten det var i en bibelgruppe i, i, i Hundaren utenfor Gjøvik, eller at det var at jeg fikk lov å bli kjent med Einar Lundby da jeg var 20 år et par år, halvandet år etter at jeg ble kristen og at jeg stadig kunne nyte godt av og få lov å dra fra andre kristne personers visdom og forståelse, som jeg ikke hadde, og som kunne hjelpe meg til på veien. Og slik er det at Gud har kalt noen til å være både apostel, profeter, evangelister, hylder og lærere. Og så har han altså gjort dette for at vi skal nå fram, står det, til enheten i troen på Guds sønn, og i kjennskapet til han, og bli det modne menneske som er fullvoksen og har hele Kristet fylde. For det er jo Guds plan, det er jo Guds vilje at vi skal bli mer og mer lik Kristus. Og det er det Paulus snakker om her, at vi skal nå fram i enheten, i troen på Guds sønn og i kjennskap til ham. For når vi vokser i det, når Kristus vokser i oss, så vokser vi i sønnekåret. Altså det å være sønn og datter ligger i sønnekåret. Og så får vi vokse opp og bli mer og mer modne, og bli mer og mer lik Kristus, og få en djupere og djupere forståelse. Og så blir vi også mer og mer fulle av kjærlighet, og da blir vi også, også kristne mennesker som, som, som lærer dette som som han begynner med her, at vi bærer over med hverandre i kjærlighet, og ikke, ikke raser ut mot alle ting, men ser helheten og forstår mennesker som ikke er kommet så langt på veien, og så bærer vi over med hverandre på den måten. Så disse formaningene som altså Paulus bringer oss inn i her videre, at han fortsätter det i vers 14, at vi ikke skal være små barn og ikke la bli kastet omkring av en vær, et vindpust av en ny lære. Men altså at vi er grunnfestet og rotfestet, som han har snakket om i før. Og så sier han hjemme, vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet i et og alt vokse opp til ham som er rode Kristus. Du ser, dette er, dette er målet, vokse opp til hams som er hodet, og da må vi være sannheten tro i kjærlighet. Og vi skal ikke være sannhetsapostler uten kjærlighet, fordi da kan vi si sannhet og såre mennesker, men vi skal kjenne etter når skal vi si ting, og vad skal vi si, og hvordan skal vi si det, når skal vi si det, fordi sannheten den skal sies i kjærlighet, og ikke buses ut med i tid og utidig. Og så skal vi be fram sannheten. Be fram det som vi har på hjertet. En av de, jeg har lyst til å bare til slutt, en av de som var med i, og som nå er dø, Jakob Holland han så dette, hvor, nad, hvor viktig nadverden, altså Herrens måltid var i menigheten. Og jeg så ikke det, men han nevnte det for mig og så syntes han, han synes vi skulle han nadverd mye oftere, og så sa jeg at ja, det er fint, men så gjorde jeg ikke med det. Og så gikk det lang tid, og jeg, jeg kjenner Jakob rett, så barn han for meg og ba for oss. Og så nevnte han igjen at dette her var kanskje fint, og vi kunne ha litt mer. Og så begynte det å gå opp et lys for mig også, og jeg begynte å se nadvernets betydning. Og resultatet var at vi innførte nadvern oftere og oftere i menigheten, og jeg fikk oppenbaring om hvor viktig dette med Nadvær var, Herrens måltid, og, 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 og at dette er en realitet. Og dette ble en viktig del av menigheten fremover. Men det som var det fantastiske med Jakob, det var at han krevde ikke, og han gikk ikke ut av menigheten uten noe annet, fordi at ikke jeg så det han så. Men ved, men ved sin kjærlighetsfulle måte å, å, å vise mig det på, og be om det, så fikk jeg se, og så bevarte vi enheten og troen, selv om han så noe som ikke jeg hadde sett. Og slik skal vi bringe hverandre fremover, ikke ved å slå hverandre i hodet med noe hardt sannhet på den måten, fordi det er jo Kristus som en sannhet, og han er jo kjærlighet. Og så skal vi altså være tro mot sannheten i kjærlighet, et nøkkelord for det å leve gott sammen, i Guds menighet, sannheten, tro i kjærlighet. Og så vokser hele kroppen og sammenføyer seg med hvert bånd og ledd, og alt dette er en oppgave hver enkelt har fått tilmålt. Så kroppen vokser, og hvordan skal den bygges opp? Jo, i kjærlighet. Ser dere hvordan kjærligheten er nøkkelordet gjennom hele dette brevet, og i det hele tatt i kristendommen? Det er fundamentet. Det er fundamentet. Kjærligheten tåler alt, tror allt håper alt, utholder allt. Og vi vet at dette kan vi ikke få til. Men for far elsker oss slik han elsker oss, så kan vi få til det vi ikke kan. Og det er Guds nåde, og det er Guds kraft, og det er Guds kjærlighet virksom i vårt hjerte ved den helige ånden som har gitt oss. Amen.